0: Hallo und ein super schnelles herzlich willkommen zu einer super schnellen Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch Zurück ist keine Option. Also, hm. ihr Lieben, wir sitzen hier. Anne, Katrin und ich, Annalena. Aber es läuft alles nicht so, wie wir uns das gedacht hätten und überhaupt haben wir alle ein bisschen Stress. Wir versuchen hier die bestmöglichste Folge trotzdem noch rauszuhauen und ich sag erstmal: Hallöchen-Pupüchen, wie geht's euch, Ladies? Hallo! <lacht>
1: Hallo, hallo. hallo. Es ist, äh, ist Chaos heute. Es ist Chaostag, allgemeiner Chaostag. Anne, ja. du bist wieder ersatzteilfrei. Ja, Mann, das würde ich gern mehr feiern können, als es mir gerade möglich ist. Ja, hm. also dicker Fuß. Ich hopse hier durch die Wohnung. Ja, hm. morgens möchte ich okay. gerne ganz laut schreien. Das ist ganz schön.
0: Ich habe eben schon gesagt, wir hätten heute eigentlich eine Wutfolge oder eine Aushaltenfolge aufnehmen können wollen müssen, aber stattdessen haben wir uns für Komfortzone entschieden. Hallöchen Katrin, wie geht's dir denn? Hallöchen, ähm, ich passe
2: mich euch gerne an, weil da bin ich auch schon den ganzen Tag. Aber es ist alles gut, die Sonne
1: kommt gerade ein bisschen raus. Insofern hebt es okay. die Stimmung. Ja, darf ich kurz ich sagen,
0: eine Minute, ich
1: gucke ja. auf dem Balkon, es regnet und ich sehe die Wäsche draußen stehen.
0: Wie zufrieden macht mich das? Richtig, gar nicht. Möchtest du, aber, aber kannst du da überhaupt hinhoppeln? Nein. Natürlich nicht. natürlich nicht. Aber es ist ja überdacht, Anne. es ist, Nein, ja überdacht. Es ist der vordere. Ach nee, der andere ja, Balkon. Oh, das ist ja gar nicht <lacht> überdacht. Naja gut, also ich meine, ähm, dann trocknet die gleich nochmal, ne?
1: Ja. Gut, wird irgendwer regeln.
0: Raindrops keep falling on. So, also ja, so viel okay. dazu. So viel dazu. Ihr Lieben, ich möchte ganz kurz sagen, zur letzten Folge hat mich zweierlei sehr, sehr nettes Feedback erreicht. Dafür möchte ich mich mhm. bedanken. Einmal bei meiner herzallerliebsten Schwester, die mir eine Sprachnachricht hinterlassen hat am Montagmorgen. Da hört sie nämlich immer unseren Podcast. Und ähm, mir erzählt hat, dass sie in einer beruflichen Situation unterwegs war, in der sie sich im Nachhinein auch gedacht hat, es wäre in der Kommunikation und der Bewertung der Situation so viel einfacher gewesen, wenn sie um einen leicht schambehaftet, also möglicherweise leicht schambehafteten Fakt einer Kollegin gewusst hätte, dies war nicht der Fall erstmal und ähm, da hat sie mir einfach nochmal Mut gemacht zum Thema Offenheit bringt ja dann doch auch oft einfach ja, also so, so nach dem Motto, was man nicht weiß, macht einen zwar nicht heiß, aber lässt einen eben auch in Unwissenheit dastehen und eben auch unwissend handeln. Ähm, mhm. Sie hat mir dann einfach nochmal Mut gemacht, dass die, dass die offen, dass der offene Umgang mit ja, für mich empfundenen problematischen Fakten vielleicht doch einfach ein guter ist. Dafür wollte ich mich ganz herzlich bedanken. Und dann habe ich noch ein Feedback von einem unserer treuen Hörer, äh, hat mich ein Feedback von einem unserer treuen Hörer erreicht. Das habe ich in dem Fall jetzt mal nicht weitergeleitet, weil das sehr persönlich war. Da ähm, hat jemand auch was offen gemacht, was ihn sehr beschäftigt, auch in einem schambehafteten Themenbereich. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist genau richtig, was Katrin auch in der letzten Folge gesagt hat. Nämlich, wenn man von anderen Menschen solche Informationen zu hören bekommt, dann wäre der letzte Gedanke, den ich habe, oh mein Gott, wie peinlich. Ne? Also, schäm mhm. dich was, sondern es ähm, ganz im Gegenteil, es rührt äh, das Mitgefühl an, es rührt irgendwie auch den Impuls an, sich ja, in der Vertrautheit irgendwie wohlzufühlen und das war insgesamt so, dass ich gedacht habe, gut, dass wir die Folge gemacht haben. Ich bin ja auch mitgefahren auf dem Boot, denn es gab eine Toilette, ich weiß nicht, ob ich das äh, im Podcast habe ich das ja noch nicht aufgelöst. <lacht> Gestern sind wir über die Mosel geschüppert. ich habe weder in die Mosel gekotzt, noch das Bordklo überflutet. Voller Erfolg. Voller Erfolg kann ich also vermelden. Gut. Ja. Gut. Mädels.
1: Mhm.
0: Wollen wir rein ins Thema oder Anne, möchtest ja, bitte. du erstmal noch von deiner Nee, von deinem Nee, lieber lieber, nee, gar, nicht. lieber gar nicht. Nee. <lacht> okay. Also, ich habe gedacht, also wir hatten heute zur Auswahl das Thema Freundschaft und das Thema Komfortzone. Ich denke, zum Thema Freundschaft werden wir irgendwann nochmal richtig reindiven, weil da habe ich gestern sowas Schönes erlebt, dass ich gedacht habe, das Thema Freundschaft wäre wär für mich dran. Und andererseits ist jetzt für mich das Thema Komfortzone auch absolut dran, weil dieser Ausflug auf dem Boot gestern war für mich ein absoluter Zustand. Ich war absolut außerhalb meiner Komfortzone unterwegs, ne? Also, mhm. ähm... Erstens mal dieser toilettenstress also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich musste die einmal nur Gott sei Dank benutzen, den Rest habe ich anders irgendwie um, um, drumherum gedeichselt bekommen. Aber Gott sei Dank, ne, und auf diesem Klo hätte man auch nicht ein großes Geschäft machen wollen, im Beisein, also durch eine papierdünne Tür im Beisein seiner Kollegin mit so einem komischen Abflusssystem. Wo ich dachte, das, das kriegt doch so eine richtige Ladung gar nicht weggeschafft. Also also das war insgesamt beruhigend. Ja, aber so war es. So war es ja. So, ja. und dann bin ich ja auch nicht seefest. Ne? Also Gleichgewicht ist bei mir ja auch so ein Thema. Und dann dieses wackelnde Boot. Also bei voller Fahrt ging es ganz gut. Aber wenn wir anhalten mussten, wir mussten zum Beispiel eine Schleuse passieren, an sich schon ein Abenteuer, standen wir so eine halbe Stunde mehr oder weniger auf dem Fleck. Und ich habe gedacht, oh Gott, ist das furchtbar. Ne? Und ich habe auch noch bis, die, bis weiß ich nicht, 3, 4 Uhr nachts, <lacht> hatte ich das Gefühl, alles wackelt. Also ich war richtig... Richtig außerhalb meiner Komfortzone. Worüber lachst du denn jetzt? Weil plötzlich gar nicht mehr pinkeln,
2: sondern kotzen deine größte ja. Sorge war. So relativieren sich die Dinge manchmal.
1: Es gab eine
0: Verlagerung. Naja, naja es war ja, kotzen war eigentlich immer, ich werde ja sehkrank. Das war am Anfang meine Sorge, bis ich erfahren habe, sie gibt vielleicht so Dann wurde sie überlagert von, vielleicht mache ich mir auch noch eine Box Und dann wieder abgelöst. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war im ganz schönen Stress gestern. Mhm. Oder auch die Tage davor. Aber auf der Rückfahrt, als ich dann im Bus nach Hause saß, nach einer längeren Rückfahrt, die aber durch meine liebe Freundin Charlotte verkürzt wurde, signifikant, ähm, habe ich da gesessen und gedacht, boah, das war eine richtig andere, richtig andere Realität. Auf diesem Boot, auf dem Wasser, das hatte nichts mit meinem normalen Alltag zu tun. Wir waren ja auch einige Stunden unterwegs. Und dann habe ich gedacht, es ist schon seltsam, wie so ein kurzes Rausreißen aus der normalen Komfortzone, aus dem normalen Alltag, dich einfach auch mal komplett anders fühlen lässt.
1: Mhm. Wie hast du denn gefühlt?
0: Als hätte ich was ganz krass, was krasses gemacht. So. Was quasi Bungee Jump. Also ein, ein richtig... Ja, so also ein krasses Abenteuer und dann bin ich halt mit dem normalen Bus, mit dem ich auch von der Arbeit wieder nach Hause fahre, mit dem bin ich dann gefahren viele Stunden nach meinem normalerweise Feierabend. Und dann habe ich gedacht, ja normalerweise fahre ich ja hier einfach nach so einem regulären Büroalltag. Und jetzt habe ich ja was ganz anderes erlebt. Keiner weiß das. Ja, ich war auf einem Boot. Ist das wirklich? Ja. <lacht> also... Also. <lacht>
1: also du bist schon, wenn du das jetzt bist, du schon ziemlich süß, Annalena, wirklich. Wieso? Ja. Es war wirklich aufregend für mich. Ja, ich habe, glaube ich, solche, solche Gefühle ähm, nicht so im Zusammenhang mit ich trau mich was, sondern manchmal mehr so eher im Zusammenhang mit schockierenden oder sehr traurigen Erlebnissen. Dass man irgendwie so <lacht> im Bus sitzt und denkt... Das weiß jetzt keiner, dass hier gerade, weiß ich nicht, XY gestorben ist oder irgendwie so. Dass man sich mhm. dann so krass anders fühlt. Ansonsten, also diese, diese Mutausbrüche kriegen mich, glaube ich, nicht so.
0: Hast du denn Mutausbrüche?
1: Naja, wenn ich so, also. ich bin ja schon mal Fallschirm gesprungen, da bin ich hinterher zurückgefahren und habe gedacht, ja, jetzt war es der Fallschirmspring.
0: Das war's. Mhm. Anne, Anne, fahr doch mal Boot.
1: Also ganz ehrlich. Ja, ich finde Bootfahren nicht so schlimm wie du.
0: Hm. Ja. Ich glaube, aber woran könnt ihr euch dann erinnern? Also ich meine, jetzt musstest du natürlich auch durch diese ähm, OP am Montag wieder mal deine Komfortzone verlassen. Aber das ist ja... Das ist ja was, also ich, ich glaube, das ist nicht so richtig das, auf was ich hinaus wollen würde. Ich meinte jetzt eher so Dinge, wenn man die eingestudierten Muster im Alltag mal, oder könnt ihr euch denn daran erinnern, wann ihr das letzte Mal was gemacht habt, wo ihr sagen würdet, das war außerhalb eurer Komfortzone? Vielleicht habt ihr einfach eine riesengroße Komfortzone im Gegensatz halt zu <lacht> mir, vielleicht ist meine einfach <lacht> relativ klein und dann bin ich schnell so seit, Seitenschritt, schwupp, bin ich schon wieder draußen. Hm.
2: Puh, da müsste
1: ich jetzt echt überlegen.
0: Ja, das hättest du ja mal machen können. Du kanntest ja das Thema.
1: <lacht> Aber nicht die konkrete Fragestellung. Jetzt sei man nicht so frech. Tut, 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 tut. Leider wurde die Verbindung unterbrochen. Hier ist auch gerade wieder
2: Sturm. Ciao. Ich bin auch nicht mehr erreichbar.
1: Tut. <lacht> 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 ähm. Ich muss auch überlegen. Nee, ich muss... Ich dann, also ich glaube, bei mir ist das gerade wirklich mit diesem Scheißfuß... Äh, ist so ist so vieles hm. irgendwie so überlagert, wozu ich wirklich sagen muss, ich bin da, ich musste ja dann quasi noch selber zu diesem OP-Tisch laufen und mich dahin legen und dann Zugang legen und da bin ich wirklich schon mit so eingefallenen Schultern und da habe ich auch gesagt, ich fühle mich, als würden sie mich zur Schlachtbank führen. Fand, leider, sowohl Arzt als auch Anästhesist, fand mich ultra lustig. <lacht> so war es gar nicht gemeint. Ich war fürchterlich durch und die fand mich so, ha, die ist ja witzig. Endlich mal eine witzige Patientin. Ja, ach gut. Der Anästhesist merkte aber dann spätestens, als er mir dieses, äh, dieses Blutdruckmessgerät anlegte, dass es nicht lustig war. Da hatte er dann begriffen, nee, hoch, hier ist aber ganz gut. viel gerade im Argen, da müssen wir was tun. Aber sonst so aus der Komfortzone raus... Ich glaube, das ist bei mir schon ein bisschen her. Ich habe das dann in so Momenten, also wenn zum Beispiel unser äh, lieber Fotografenfreund Matze fragt, hasse Bock, so, ich habe äh, Objektiv XY gekauft oder Kamera XY und ich brauche mal einfach wen, der sich so blöd vor die Kamera stellt und ich weiß ja, Vorher schon, dass das jetzt keine Bilder werden, wo der irgendeinen Anspruch hat oder sagt, ja, jetzt, das war jetzt aber blöd oder irgendwie so. Ne? Und trotzdem ist das was, was ich, wo ich mich wirklich dran gewöhnen musste, dass das okay ist. Mhm. So, ich glaube, das ist so. Und auch Bühne kann das sein, ne? das kommt jetzt auch so ein bisschen darauf an, wann und wo, aber... Hm. Die Katrin sitzt hm. da mit so einer Denkerpose, also da ist wirklich heute ganz wenig zu holen. Katrin, wir, wir
2: alle und, Nein, ich ist und, und ganz, du meldest dich dann. da ist gerade ganz viel los Ach so. Der, dann äh der ist, also wirklich, ich gehe gleich, ehrlich. Ihr könnt mir mal beide. Nein, lass mich mal in dem Zuge, als du gerade, was hast du gesagt, Bühne oder Schauspiel hast du gesagt? Ja, ja, so Bühne Bühne, oder, ne? genau. Genau, das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber ähm, ich hatte auch mal die Situation, wo wir Texte sprechen mussten auf einer Bühne vor zwar nur unserer Gruppe, aber vor mehreren Leuten auswendig. Das heißt Text lernen und Interpretation und sowas. Und das war für mich sehr ungewohnt, weil ich mich, ähm, weil ich kein Problem damit habe, meine Stimme für irgendwas herzugeben, wie auch immer oder vor Menschen jetzt äh, mit jemandem zu sprechen per Telefon oder in irgendeinem Call. Aber wenn ich mich so vor alle Ganzkörper ohne irgendeinen Schutz hinstellen muss, das ist für mich sehr ungewohnt. Hm. Das war so ein Ding aus der Komfortzone, weil ich weder mit äh, Schauspiel bisher viele Berührungspunkte hatte, ähm, noch dieses, ich gehe jetzt da raus und hau die alle weg, weil ich so toll bin. Das ist eigentlich eher nicht so meine Grundeinstellung, würde ich sagen. Und das fiel mir sehr schwer.
0: Ich finde es lustig, dass ihr jetzt beide so tatsächlich so nachdenken musstet. Und Katrin hat ja auch gesagt, als wir gesagt haben, wir würden lieber über Komfortzone sprechen, hat Katrin mm. gesagt, ja, okay, gut, aber ich habe jetzt gerade überhaupt keinen, keinen so richtigen Anpack. Und ich weiß auch gar nicht, was hat das überhaupt mit unserem Thema Sucht zu tun habe ich gedacht, was für eine. Ja, das spricht wirklich für Katrins unabhängiges Verhalten zum Alkohol, denn ich habe gedacht, was für ein. Also das Thema hat sich für mich schon, also wir hätten auch schon die ersten 20 Folgen über Komfortzone machen können, weil ich immer gedacht habe, so Alkohol hat ja, oder Sucht hat ja auch immer ganz viel mit sich Komfortzonen ein, also natürlich ist eine Sucht nicht wirklich komfortabel, Das natürlich... Mhm. Ähm, das meine ich so nicht, aber ich meine, dass man ja einen gewissen... Sto also es ist ja zum Beispiel ganz oft so, dass Menschen, auch Menschen, die nicht abhängig trinken, Alkohol benutzen, um sich zum Beispiel auf einer Party ein bisschen lockerer zu machen. Ich bin eigentlich ein schüchterner Typ, dann trinke ich aber zwei Prosecco und dann kann mhm. ich mich auch mit Leuten unterhalten oder so. Ne? So, mhm. das ist ja ein absolut gängiger Satz. Ne? Und Menschen, die ihre Komfortzone verlassen müssen, trinken sich, sich Mut an, trinken ist ja ein, ein Begriff, den im Prinzip jeder. Und jede kennt, ja. Mhm. Also das Verlassen von Komfortzone ist ganz viel mit, mit Alkoholtrinken verbunden und war es für mich auch. Und dann war es ja irgendwann so, dass äh, ich gedacht habe, also das Zurückerobern, also in der Nüchternheit leben, hat für mich, also ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren so viel neue Komfortzone, also so oft meine Komfortzone verlassen, dass ich euch jetzt hier, glaube ich, drei Stunden die Ohren quatschen könnte, weil fast jedes... Erlebnis, das ich dann zum ersten Mal nüchtern erlebt habe, abgesehen von mhm. Dingen wie Brunch oder so, aber alle Dinge, die mit sonst mit Trinken für mich verbunden waren, waren für mich ein Verlassen der Komfortzone, weil ich mich nicht in dem normalen, also in den antrainierten Zustand begeben konnte, mhm. sondern so wie du es gerade gesagt hast, Katrin, voll schön, was hast du gesagt, ähm, dich ganz und wenn du dich so präsentierst, verletzlich oder genau. so? Ja, ja, auch, ja. Und jetzt je öfter ich das mache, desto mehr denke ich an diese trinkende Zeit und an diese vermeintliche Komfortzone und denke, wie verletzlich ich damals eigentlich war. Ne? Also ich war ja, mhm. ich habe ja überhaupt nicht gut auf meine Emotionen aufpassen können, ich habe überhaupt nicht gut auf meine Grenzen aufpassen können, ich habe hab mich in seltsamen Situationen wiedergefunden, in denen ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt habe und sehr schutzlos und mhm. das passiert mir jetzt eigentlich gar nicht mehr. So. Ne? Aber ich finde es mhm. witzig, dass das Komfortzone für euch so, ja, muss ich drüber mhm. nachdenken. Und ich so dachte so, krass, voll das Riesenthema.
1: <lacht> ich finde das Thema auch gut. Ja. Ich habe aber auch noch mal so für mich drüber nachgedacht. Also zum Beispiel habe ich deutlich meine Komfortzone verlassen, als wir unser neues Endgeld zum Beispiel verhandelt haben im Job. Das war ja auch eine Nummer, wo ich ja wusste, ich gehe in ein Gespräch und ich werde auf jeden Fall sehr überzeugend und sehr klar sein müssen. So. Und, ne, so. und sehr zielorientiert, weil ich hatte ein Ziel vor Augen und da wollte ich hin. Und da sitzen dann Menschen vor mir, die haben einfach dann schon mal, die sind schon fast, die sind schon alle vor Rente irgendwie gefühlt und tun so, als wären sie die alten Hasen. Und ich bin da jetzt nun auch keine 20 mehr, aber die tun dann trotzdem so, als wäre das so. Und als wären so Vorstellungen, die ich habe, völlig utopisch. Und dann musste ich mich da hinstellen und musste das entkräften und musste auch einfach sagen, nee, also das, was ihr erzählt, stimmt einfach nicht. Tut mir hier an der Stelle herzlich leid, aber ihr habt nicht recht. Und die haben uns ja noch irgendwie was gefragt. Das war ganz lustig. Wo ich gesagt habe, boah, puh, weiß ich gerade überhaupt nicht. Und in dem Moment wusste ich es auch ehrlich nicht. So Und als wir aus dem Gespräch rauskamen, sagt mein Kollege zu mir, boah, du kannst lügen, wie gedruckt. Ich so was? Dann sagt er natürlich, dass. So, das ging um irgendwelche Zahlen. Die haben wir doch alle in so einer Liste stehen gehabt. Ich so, ach so. Ja, aber das waren die, von denen wollte ich nichts erzählen. <lacht> Schade. Ach, sonst ist es aber wirklich dann vergessen oder was? Das war so halb vergessen und halb habe ich auch gedacht, nee. Nee, mache ich mir hm. jetzt nicht die Mühe, da irgendwas rauszusuchen. Das geht euch einfach auch nichts an. Gut. Aber das, da bin ich halt auch mit einem anderen Gefühl rausgegangen, ne? So. Da bin ich halt rausgegangen mit hm. dem Gefühl, jetzt aber, jetzt habe ich dir aber auch wirklich gerockt. Ich bin leider nicht mit dem Bus nach Hause gefahren, sonst hätte ich vielleicht auch ein ähnlich beflügeltes Busgefühl gehabt wie du, Annalena.
0: <lacht> ja, das kann man, also dafür muss man dann auch auf jeden Fall Bus fahren, das ist, ja, das das ist, ist so. Genau. Das ist Gesetz. Nach, der Komfort, nach dem Komfortzone verlassen, einen Bus aufsuchen. Das steht im. Das ist auch schon das Verlassen von Komfortzone für viele Menschen.
1: Das, ja, das stimmt. stimmt. Das ist aber ja. auch manchmal schwierig. Aber grundsätzlich ist ja auch erstmal die Komfortzone. das ist so. Ich finde, manchmal wird das auch leider so. Ähm, so negativ ähm, dargestellt. Also ich glaube, es gibt Leute, die verharren wirklich in einem sehr kleinen Zirkel. Und vielleicht muss man sich auch angucken, wie klein oder groß ist so eine Komfortzone. Aber so, ich glaube, wir, wir Menschen sind nicht dazu gemacht, irgendwie dreimal am Tag äh, Kniegas irgendwas zu machen, wo wir eigentlich entweder Schiss vorhaben oder was wir uns gar nicht für uns selber vorstellen können. Ich glaube, das müssen so Ich glaube, es gibt Momente, da muss das sein. Ich glaube schon, dass ich Manche Menschen mhm. auch sehr einigeln, aber erstmal ist Komfortzone ja auch ein Beruh ein, eine beruhigte Situation, die einem Sicherheit gibt.
0: Also ich, mhm. ich glaube auch einen Raum, in dem wir uns sicher bewegen. Ja. Ne? Also da geht es ja mhm. nicht nur um faule, faule Gemütlichkeit, sondern einen Raum, <lacht> der, uns, der uns sicher erscheint. Auch, auch manchmal, mit Sicherheit. Ne? Ja. Aber einfach auch. Äh, da hast du total ich kann mir auch nicht vorstellen, jeden Tag so zu verbringen und andauernd irgendwas zu machen, was außerhalb meiner Kom Komfortzone dann, dann liegt. Das würde mich auch zu sehr aufregen, Boot fahren. Obwohl das, das kostet auch Energie. Wenn wir immer das gleiche maßen nutzen, nee, auch gar keinen Fall. Ab. Mir ging es die halbe Nacht noch schlecht. <lacht> nee, also das, ich habe auch festgestellt: gut, dass ich raus bin aus der Komfortzone, aber husch Körbchen wieder rein in die Komfortzone, weil nee. Obwohl, heute gehe ich ja auch schon wieder mit Katrin und. Charlotte auf ein Konzert, das ist für mich auch schon wieder so ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil bis nach Köln fahren, viele Leute und so und zwei Tage hintereinander Halligalli und ne morgen noch Hochzeit, das ist für mich schon ein krasses Programm, ich weiß, dass du oft so Wochen hast, Anne, aber für mich ist das echt viel.
1: Ja, ich habe gerade auch schon gedacht, so ach Konzert, ja, Mensch, das ist ja, das sorgt bei mir eher für, das, äh, für diese unbändige Vorfreude in der ich ja so einen leichten Wahnsinn an den Tag lege und nicht mehr zu ertragen ja, Wie Katrin würde. eben. Ja, ja. ich verstehe das.
2: Die Katrin. Ja, ich glaube, dass auch dieses, die so mal über sich hinaus wachsen und ähm, beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine Komfortzone verlassen, tut bestimmt gut, weil man auch mal gezwungen ist, so über den Tellerrand hinaus zu gucken, aber wie du gerade schon gesagt hast, Annalena, ich glaube, dass das auf Dauer kein gutes Lebenskonzept ist, sich da immer wieder zu ähm, zu zwingen, weil das glaube ich auch einfach physiologisch schlecht ist, oder schlecht sein kann, wenn einem das, wenn man immer in dieses Aufgeregtheitsniveau kommt. Ne? Also diese Aufregung, das schüttet ja auch gewisse Hormone aus, Adrenalin und so. Ich glaube, ja. dass das für den Körper schon auch als wahnsinnig anstrengend sein kann. Unabhängig jetzt von dem Mentalen, dass man sich denkt, boah, krass, gestern hätte ich mir das nicht zugetraut, heute habe ich es gemacht. Was aber dann als Stresslevel im Körper zurückbleibt, spüren wir ja, ja. gar nicht unbedingt. Und ich glaube, sowas kann, kann auch negative Auswirkungen haben, wenn man da nicht drauf, drauf achtet. Ne?
0: Besonders bei uns Frauen gibt es ein gutes Buch, das habe ich vor fünf, sechs Jahren gelesen, das heißt Rushing Women's Syndrome. Ähm, da geht es darum, die moderne Frau von heute, die durch die Tage fetzt, ne? mhm. wie viel Stresshormone und was da alles so los ist. Fand mhm. ich ein sehr, sehr spannendes Buch, hat damals auch mich ähm, arg zum Nachdenken gebracht. Allerdings nicht zum nüchtern werden. dazu hat es mich nicht gebracht. <lacht>
1: ähm, naja, Ja. Sie ist das? Ja, naja, und es alles hat die, seine die, Zeit.
2: Die Gegenfrage, die man sich ja, finde ich, dann auch stellen muss, ist dieses... Dieser ganze Trend immer zu dieser Selbstoptimierung, dieses du musst über dich hinauswachsen, du musst mal was Neues ausprobieren, du musst mal neue Seiten an dir entdecken, ja muss ich oder kann ich es auch einfach lassen, weil das ab und zu vielleicht mal tun zu müssen, wenn irgendeine Aktion das erfordert, ist ja schön und gut, aber muss ich ständig bemüht sein, mir das Leben kompliziert, aufregend und zu spannend zu machen oder kann ich auch einfach sagen, nee, das mache ich nicht so gern. Ich muss nicht ja. auf ein Festival drei Tage, weil ich ungern auf ein Dixi-Klo gehe. Wäre Was eine Komfortzone, das wäre zum Beispiel für mich sowas, wo ich sagen würde, nein, das muss ich auch nicht ausprobieren, um danach sagen zu können, ich habe meine Komfortzone verlassen. Das mache ich einfach nicht. So,
0: das würde ja, mich... so haben wir sehr unterschiedliche Komfortzonen, Anne. Die An ja. Es macht aber auch nichts, Katrin. Sollte da, solltest du irgendwann zu einen Karten für ein Festival gewinnen, kannst du die einfach der ja, Anne schenken? ich fahre. Und wir freuen uns dann darüber, wenn sie uns ein Video schickt, wie sie alles. glücklich auf dem Festival im Dixie Klo rumhüpft.
2: <lacht>
0: ja, bah, das nee. kriegt ihr dann alles von mir. Dann
1: waren wir aber
0: boah. Nee. Aber das ist ja, das ist ja komplett klar, ne, dass das Thema Komfortzone für Menschen sehr, sehr unterschiedlich definiert ist. Ist ja ganz, ist hm. ja, ist ja komplett logisch, ne? Und eben hast du gesagt, muss ich das? Ich habe gestern zum Beispiel auch gedacht, ähm, mein Sohn meinte auch so, boah, Mama, dir wird doch immer schlecht auf dem Boot, sag doch ab. Und dann habe mhm. ich so gedacht, ja, könnte ich, aber irgendwie, ich möchte auch, also ich habe da jetzt so viel Energie reingesteckt mit dieser innerlichen Vorbereitung und so und jetzt möchte ich es auch machen, ja. Und es war mhm. auch, ich hatte auch, ich war die meiste Zeit auf Deck, also unten war schlimmer, also unter Deck. Oh Gott, das wäre mir jetzt schon ein bisschen übel. <lacht> Aber oben, <lacht> mit dem Fahrtwind. Huh. Also wirklich. Mit dem Fahrtwind. Ne? So, es war halt, es war wirklich pittoresk. Ne? Auf der Mosel, es war fast niemand außer uns unterwegs. Ähm, die Sonne hat geschienen. Ich habe richtig bisschen, seht ihr das? Ich habe ein bisschen Farbe ja. bekommen. Ja. Ja. So, und ich war zwischendurch auch wirklich glücklich. Ich habe gedacht, das ist so toll. Das hätte ich jetzt nicht erlebt. Als mir dann wieder sehr schlecht war, habe ich gedacht, das ist nicht so toll, das hätte ich sonst nicht erlebt. Naja, also so war es ein gemischtes Erlebnis, aber es war auf jeden Fall kein Beschissenes. Ja, ja und und dieses, als ich im Bus saß, zurückgefahren bin, habe ich wirklich gedacht, es tut manchmal gut, sich in andere Situationen zu begeben, um dann einfach auch wieder sehr glücklich nach Hause zu fahren, ne, ins, ins Nestchen und so und ich glaube, ich brauche manchmal im ganz Kleinen, ne, ich weiß, dass diese Geschichten für richtige Abenteurer, ist das ein, ist das ein Witz, so, ist mir vollkommen klar, ja, ist mir gut. aber auch egal, so, ich bin bin nicht so ein Mensch, ja, also, ich werde niemals verrückte, wirklich verrückte Dinge tun, aber ich traue mich Sachen im Kleinen und das, ähm, das ist dann manchmal auch schon spannend, genug für mich, ganz ehrlich. Also mein Stresslevel gestern war bestimmt mitunter hoch. Haben ja, wir Anne? nicht schon mal
1: über diese ähm, Theorie gesprochen, dass man ja im Alter immer sagt, oder wenn man älter wird, im Alter, klingt jetzt auch, als wären wir alle 80, aber dass man immer sagt, ach, ähm, die Zeit fliegt so an einem vorbei. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Und mhm. dass man im Endeffekt, ja weil sich neue, Neues neue genau weil, dass man neue Dinge tun muss und genau. vielleicht ist dann so sich zwischendurch ja, sowas einschieben um auch einfach mal ein schlauer Plan um mhm. zu sagen so
0: auf
2: jeden Fall jetzt fahre ich Boot ja aber jetzt reden wir ja von den positiven ähm, Verläufen von sowas es kann ja aber auch gut sein dass man sich äh, Außerhalb seiner Komfortzone wagt und voll auf die Schnauze fällt, was macht man denn dann?
0: Ja, das hatte ich ja auch in unserer Streitfolge oder was das da war. Ja, was mm. macht man denn dann? Dann muss man durch das durch, was das ja. ausgelöst hat. Mm. Na gut. Aber schlecht ist, glaube ich, wenn, wenn das auslöst, dass man nichts mehr ausprobiert. Dann hast du zum, dann hast du, also, das ist ja die Fragestellung, ist ja so, aufs ganze Leben kannst du dir, ja, ne? Also, ich meine, wer nichts mm. wagt, der. Gewinnt nichts, aber der verliert auch nichts. Also, ich glaube, manchmal muss man einfach sich ein bisschen raustrauen. Und natürlich ist das manchmal ergebnisoffen. Klar. Ja, aber, aber ich finde trotzdem auch, dass jeder auch irgendwo
2: das Recht hat zu sagen, so, das ist für mich so undenkbar, das mache ich einfach nicht. Ja. Ich probier mal was Neues hin oder her. Ne, dass man auch einfach sagt, nee, das ist,
1: das ist etwas, was ich nicht Auf jeden machen Fall. Würde. Aber ich glaube, das kommt Auf doch Auf jeden aus Fall. So
0: wenn die jetzt Bungee-Jumpen ja. gegangen
1: wären, wäre ich nicht mitgefahren, Punkt. <lacht> ich glaube, es gibt einfach Dinge, ich glaube, man, man, man wägt das ja schon vorher ab, was kann im schlimmsten Fall passieren. So. ne? Mhm. Und wenn man weiß, dabei verliere ich wahrscheinlich mein Leben, <lacht> dann lässt man es wahrscheinlich tendenziell eher sein. Oder meine Bandscheiben. Genau, alle. So. russisch Roulette, Na ja, ich glaube, heute verzichte ich noch mal. Aber ich glaube, ja. man kalkuliert ja schon so ein bisschen das Risiko, was, was kann mm. irgendwie im schlimmsten Fall passieren. Und auf der anderen Seite, finde ich, gibt es ja, ich meine jetzt so, haben wir von Sachen gesprochen, die man auch so vorplanen kann, mit hier so Bötchen fahren und irgendwelche bescheuerten Gespräche, Tritratolala, Bühne. Aber es gibt ja auch Momente, wo du auf Hieb entscheiden musst, Verlasse ich jetzt mhm. meine Komfortzone oder nicht? Ja. Und das sind ja Entscheidungen, die du im Endeffekt genau zehnte Sekunde triffst. So Und ich finde auch, das ist ganz ja. oft aber total nicht manchmal Ergebnis leichter? Offen. Ja, klar ist das leichter, ja. weil du nicht 80 ja. Stunden Zeit hast, dir den Kopf zu zermartern. Mhm. Und was ist, wenn das Klo, wenn das jetzt oben ist? Und, und was ist, wenn ich zu dem Klo runterlaufen muss? Und dann wird mir unten im Klo schlecht. Und was ist so? Dann überlegst du 800 Dinge, wenn man vor dir steht und sagt wir können jetzt einen Bootstrip machen. Hast du Bock? <lacht> genau.
2: <lacht> Stell dir mal vor, ja. du hättest es bis zum Klo geschafft, aber müsstest dich dann währenddessen übergeben.
0: Und das kann. <lacht> ah. Meine Mutter schrieb mir auch morgens, meine Mutter schrieb mir auch morgens, zur, ne zur Not kotzte in die Mosel. Dann habe ich ja. auch gedacht, naja, also vor meiner gesamten Belegschaft, wäre mir das wirklich, also früher hätte das, zu einer Panikattacke geführt, diese Angst. Und inzwischen ist es aber so, man wird ja auch so ein kleines bisschen cooler im Alter, dass ich gedacht habe, mm. ja, das ist wirklich das Schlimmste, was mir da höchstwahrscheinlich passieren kann, ist, dass ich mich vor anderen Menschen übergeben muss. Selber schuld. Ich habe vorher gesagt, das ist nicht meine Forte. Ich bin kein Wassermensch. Was bin ich, eine Meerjungfrau? Nö, ne? ja, ab aufs Land. Naja, also... Es kommt natürlich, Gott. also diese, diese Vorläufer, wo man dann Zeit hat, sich in Sachen reinzusteigern, da bin ich schon manchmal auch schlecht äh, drin, das dann so abzufangen. Deswegen war das, glaube ich, auch wichtig, dass ich einfach mitgefahren bin. Mhm. Und das war im Endeffekt ein, oh, es war mehr positiv als, als negativ. Also ich meine, so nach mehreren Stunden, ich hatte immer noch das Gefühl, der Boden schwankt. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute das machen. Also stundenlang noch, ne? bis in die Nacht das hat Krass. schon genervt. Darf ich dir dazu kurz oder euch ja. dazu kurz was sagen?
1: Ich war mit der Nicole ja. mal über Silvester in Amsterdam und wir haben auf einem, in einem Hotel geschlafen. Das war eine alte ja. Fähre. Und wir haben da gepennt. Und immer wenn diese dicken Frachtkähne dadurch gedonnert sind, dann hat das gewackelt. Und uns war das ziemlich egal. Und dann sind wir am nächsten Tag durch Amsterdam und wir sahen wirklich, glaube ich, zwischendurch aus wie zwei so ultra besoffene Elsen. Weil wir dieses Schwanken die ganze Zeit noch vom Boot hatten. Und dann standen mhm. wir an Anne Frankhaus, und da muss man ja so eine Ugh. ganz schmale, enge Stiege hoch. Und die Nicole und ich, wir gucken oh, die ja, beide so an so. Boah, puh, das machen wir jetzt wohl. <lacht> also deshalb so dieses Nachschwanken kennen wir beide gut. Mhm. Wir haben das mehrere Tage gemacht.
0: <lacht> Ach, schrecklich. Also das äh, auf gar keinen Fall. Da würde ich dann ganz bei Katrin, also sollte man mir ein Hotel in Bootsform anbieten, werde ich sagen, nee, das mache ich nicht. Danke, nein, danke. Wir haben die Idee einfach Ihr so Lieben, wir lustig. müssen jetzt eigentlich nee. schon, ja, hm. verstehe ich irgendwie, aber wir hm. müssen ähm, leider ohne Anne. Das ist wirklich traurig. Wir hatten ja heute diesen Tag eigentlich gemeinsam geplant. Ja. Jetzt geht es gar nicht. Katrin und ich ähm, machen uns jetzt auf den Weg zum Bukahara-Konzert in Köln. Ähm, wir werden dich vermissen, liebe Anne. Ich möchte ja. noch ganz kurz sagen... Nächste Woche wird, wenn alles gut geht, das gewohnte Format von The Numi Odyssey nicht stattfinden, sondern eine Folge von Gute Fragen an Gute Leute mit ähm, dem Diplompsychologen ähm, Jürgen Behrendt. Den Podcast habe ich hier schon ein paar Mal beworben. Unser, Ta unser Talent für Sucht heißt der. Und ich konnte ihn ähm, für ein Interview einladen, das da stattfinden soll. Und insofern, Mädels, hören wir uns dann zum Podcast wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder. Und heute Abend, mhm. kurz, wenn ein gutes Lied kommt und ihr einfach nur anruft und euren Arm in die
1: Höhe reckt und ja. ich das hören kann. Ich brauche kein Video, nur Ton. Das machen Afraid wir. Afraid No More möchte ich bitte hören.
0: Danke. Wiederhören. Das wir hin. Wenn die das spielen, das kann man... Doch, ja. doch, 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 doch. Das stelle ich natürlich doch, doch, für dich. Doch, doch, doch. Kann man ja. sich da was wünschen? Ja. Wie, Wie beim, beim DJ. DJ. <lacht>
1: Siehst du? Oh Gott. Ja, oh, schön. Hey, so was Peinliches
0: dürft ihr bitte ohne mich machen. Ciao. Okay, das zum Thema Fremdscham. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Mitschwanken. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Drückt der Anne die Daumen, dass sie bald wieder auf beiden Beinen mit uns auf Konzerten rumhüpfen kann. Erzählt uns doch mal, wenn ihr ähm, in der letzten Zeit eure Komfortzone verlassen habt. Vielleicht könnten wir da mal was in der nächsten Folge, also in der übernächsten Folge, dann als Feedback ähm, der Community erzählen. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine fantastische Woche. Suchtfreie Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.